0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适应和舒适饮。那么一包里面就有两铁四物，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒。还有为首领女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方，让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是。非常非常好的特惠哦，请看资讯栏的连接、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》。上一集我们讲到了贾南风被赵王伦，也就是司马伦杀掉了。其实贾南风啊，历史上一直说他又矮又丑又黑，脸上还有胎记，反正所有的问题都在他身上。而且啊，他还嫉妒成狂，曾经把宫女杀掉这件事应该是真的，但是后来的笔记小说就把所有的坏事都放在贾皇后身上。有这样一个故事。反正呢，天下之恶归焉。只要你不是好人，谁都可以往你身上栽赃。他说啊，贾南风后来很不甘寂寞，为了一直想要把孩子生出来，生出个儿子，他就在洛阳城里面找少年。那。宫里面的一些卫兵就很秘密的形式出去把少年找进来，诶，这少年被绑架到高中，然后就被一个中年妇人啊，只是看不到脸的哈、啊，就是贾南风了、啊。使用过后，后来就啊、呃，等这个少年精疲力尽，就丢到宫外去了。那到底是不是真的呢？其实不要问我，我也不知道。总而言之，历史上对他没有好话。贾南风是皇后，说她无子，其实用现代而言哦，这真不是她的问题。为什么？她有女儿，她至少有三个女儿。那到底是三个还是四个呢？这也不可考。所以就是因为没有儿子，他的心里啊就开始产生了某一种嫉妒的情愫，才一直要把。晋惠帝立为太子的那个聪明的儿子，要一直置他于死地。好，无论如何，害人者人恒害之。蒋南风后来也给人害死了。那蒋南风害死之后，晋惠帝是不是很伤心呢？呃，听起来感觉上不太有感觉。这个晋惠帝的确。我认为他不是那么聪明，不然他就是很懂得生存之道啊。谁在他旁边被杀了，他都没有感觉。这个皇帝呢，现在已经没有了老婆，也没有了儿子，就是孤孤单单的一个皇帝，而且是一个傻皇帝。赵王伦就这时候呢，就大发善心啊，就找了一个姓杨的二十岁的美女哦，叫杨皇后。这个杨是杨妹妹的杨。给惠帝当老婆，并且立淮南王允，因为他没儿子嘛，那就把他的这个弟弟、哦、立为皇太帝。不过呢，这个淮南王不是简单的人物，他才不愿意接受赵王伦的摆布。这赵王伦已经是惠帝的爷爷辈了，年纪也不小了。那么晋惠帝的弟弟淮南王允，司马允就联络当时在京师相当有名的二十四游，这些余党啊，啊、哦，二十四游里面，贾谧因为是贾南风的亲人，就被杀了嘛。石崇、潘岳等人秘密造访。这时的中书令，也就是宰相孙秀，听说石崇有个叫做绿珠的小妾，长得非常非常的漂亮。于是呢，他就想要把他据为己有。刚开始用软话说，石崇不答应。石崇自己也很喜欢绿珠，但是孙秀就起了歹心，他呢就建议赵王司马伦把石崇给抓起来。讲到了这个孙秀，其实孙秀。他的儿子娶的呢是贾皇后的女儿，这个石崇就是之前讲到敲碎了人家珊瑚树的石崇，他虽然很有钱，可是他得罪的是高官呢、啊，怎么办呢？于是呢，他就带着那个潘安呢、啊，到淮南王允那里商量对策。淮南王司马允集结了七百步兵。在洛阳城到处放火，我真的不知道这是什么策略哦、啊。大喊“赵王造反了，司马伦造反了”，就攻进皇宫。我相信啊，七百步兵在古代战争中会觉得很好笑，对不对？可是晋朝这时候，从司马炎开始，基本上他就没有留下什么军队呀、啊，司马伦。看到京城已经乱了起来，他就领着亲信死守皇宫的大门。可是外面一直对他们射乱箭，所以这七百人也挺厉害的，情况非常非常的危急啊！不过这时候发生的事情啊，真的是你想不到的。赵王伦有一个亲信叫做福应，他为了要解围，就从后门。溜出来，打着一个白旗，白旗就是象征投降了，要求见淮南王司马允，也就是其实是真造反的这一位哦。司马允认为赵王伦要投降，于是呢就很高兴的自己亲自过去问话，没想到赵王伦这个亲信还真管用，他突然拔出了匕首，就把淮南王允刺死了，然后就骑着淮南王允的。马跑掉了，赵王伦一看，对方主将死掉了，没人了，士气大振。于是呢，就一鼓作气把这个七百人全部杀光，又把石崇和潘越都逮住了，一起处斩，并且派部队去捉拿石崇跟潘越的朋友们。不过走漏了消息啊，大家呢？都亡命天涯去了。赵王伦看这个样子，已经搞定了京城的局势。他当了半年的宰相，后来呢，他的野心也变大了，觉得我好像没有当皇帝有点可惜哦、啊。于是就让他的手下孙秀假装兵变，这下子是关谁呢？又把。惠帝跟他的美女皇后杨皇后关到了京城里面，才专门关贵族的监狱啊。然后孙秀就跟几个大臣一起劝说赵王伦，叫他当皇帝，不要再理那个白痴皇帝了。通常有人叫你当皇帝，你一定要让三次。那么赵王伦呢，也就三次的谦让之后呢，就登基了。而且这登基非常好笑，名义上晋惠帝是禅让的，他封晋惠帝当太上皇。呵呵，赵王伦是晋惠帝的爷爷那辈耶，这是不是很奇怪啊？而且赵王伦如果他真的是聪明又有胆识还好，也不是。司马懿的子孙们到后来啊，其实智商都挺低的。他一当了皇帝，急着把所有的亲信都提拔起来，并且让那个孙秀当票骑将军呢？这也是一个相当低级的人，也就是看谁有权势就倒向哪一边。那么其他的人呢？只要他认识的、支持他的，都封着大官。当时官员的帽子本来都是用那个雕的尾巴来做的。可是他封的官太多了，我看这时候国库里也没什么钱了，雕的尾巴不够使用，因为没那么多雕，于是他们就宰了很多狗，用狗尾巴来凑数。相信到这里你了解了，这就是狗尾续雕的由来。那狗尾续雕的意思，也就是说，哎，人家美女文章写的好好的，你干嘛？替他用你那个烂文笔帮他安一个结局呢？呃，有一个文献是说，因为狗又被杀了嘛，整个洛阳城很长的时间晚上都听不到狗叫。赵王伦就这样当上了西晋的第三个皇帝，但是因为他是篡位的呀，亲戚都知道，旁边那些姓司马的心里就非常非常的不甘愿。你可要知道，司马炎也有很多个儿子啊。赵王伦拿到了晋朝的皇位之后，他开始忌讳别人了。齐王曾经帮过他，他就把他派到远远的地方去。这个齐王非常的生气，他当然也姓司马啊。他觉得我没有得到任何好处，又被赶出京城，于是。他就联络了成都王、河间王啊、嗯，他们这个姓司马的都是一个单名啊，一起来造反了。那成都王当时呢，就在邺，这个邺就是当时曹魏的都城呢。一听到就马上募兵，其实那时候老百姓正饿着。饿着要干嘛呢？其实有些人当兵是因为他没饭吃啊，所以都来参军。只要你给我饭吃，于是成都王司马颖就聚集了二十万的庞大的兵力。这件事也挺好笑的哦。本来河间王勇，这个勇很难写哈、啊，司马勇接到了齐王的信件。本来想要加入赵王伦那方，就把这个齐王勇、齐王囧啊的使者就绑起来送往洛阳。但是他后来一听到，哎，成都王司马颖是在齐王这边的，而且还有二十万的大部队，于是他就吓傻了。你看，多势力的人，马上把部队哦、啊。就是派出去把那个使者的囚车接回来，赶快放开他，而且拼命赔礼。我相信那个使者本来以为自己死定了，后来竟然发现说：“嘿，怎么莫名其妙成功了？”事实上，这个成功不是来自于他的说服，而是因为有人听到那个隔壁的亲戚成都王颖有二十万兵力，那觉得这样一定能够战胜中央，不是吗？但是啊，这二十万都是由饥饿的百姓所组成的，看起来也是乌合之众，没有好好训练。但无论如何，这三个王真的团结在一起，就变成司马家杀司马家了。那半路上呢，也有一些司马家的王一起啊，来加入讨伐的战局，在京城的。赵王司马伦真的被吓到了。其实当时的军队真的很有限，好不容易拼凑起六万多人的部队去应敌，应该也是临时哦，在京都附近征招的。听说他在洛阳也不敢出征，日夜呢就求神拜佛。任命一群道士当大将军，而且把那个鬼符啊拿到部队上去，为他们做心理的加强作用，说我们打是一定会赢的。到底有没有赢呢？其实后来赵王伦的迷信，他这种神道社教不管用，他的部队全部都被歼灭了。赵王伦发现。神仙也帮不了他，之后就赶快投降了。那齐王、成都王、河间王就率领着数十万的大部队，虽然他们也死伤了不少，浩浩荡荡迎接那个还没死的晋惠帝。这傻瓜还有傻福哦、啊，让他复位哦、啊。而且，本来劝赵王伦当皇帝的大臣，这时候也改变了风向。一起为晋惠帝欢呼说：“哎呀，大王，你终于回来了很想你啊！”混在里面的有一个梁王，哎呀，他也是司马家的人呢、啊。只要是王，都是司马家的人。为了表现自己啊对皇帝的忠心，他还说：“我们一定要杀掉赵王伦，都是他逼我们的啊！我们其实都不喜欢他。”结果。赵王伦刚好做了一百天的皇帝，又被关到同一个地方，就是关贵族的那一个金庸城啊。对不起，因为他刚好叫做金庸，那个墉是刘墉老师的庸，在同一间房子里面，也是喝金血酒自杀哦。那孙秀是帮他的，大家都知道他是得力度助手。选错边就很惨，于是他也就被灭族了。所以这时候的杀戮非常残忍，对谁啊？就为了以绝后患，全部都灭族。后来取得了胜利之后，又要封功臣了。政权实在改变的太快。齐王有功劳是大司马，因为他名字都很难念，我干脆不要念。成都王呢是大将军。河间王呢，就当太尉，基本上也都是宰相，还有大将军之类的。总而言之啊，东风西风哦、啊，然后哎，这傻乎乎的晋惠帝，前一波的大臣恐怕他都不认识，怎么哎，又换人了？真不知道他是明白还是不明白。那么现在骄傲的人是谁呀、啊？答案就是齐王冏、司马冏了。他扶植皇帝，再把皇帝从监狱救出来有功，而且他顺理成章的。当然，皇帝是白痴，干嘛去找他呢？我就在家里办公，替皇帝办公吧。但是齐王囧的行为也引起了其他人的不满哦，结果呢，哎呀，本来在一起的阵线，现在呢，其中又有人造反了。本来支持他的成都王。还有什么河间王就密谋反叛了、啊，那么他们呢就用各种借口，什么我妈生病啊之类的，离开了京师，回去自己的领地里面去完成战备的工作。所以战争呢、啊、没多久又开始了。这齐王炯也很妙哎、欸，他自己是造反者。基本上，造反者应该最怕别人造反，会有戒心。可是他完全没有防备，一直到叛军很靠近洛阳都城了，他才发觉哦。那么他到底应该要怎么做呢？其实这根本就是一场混战呢、啊。怎么说呢？因为他知道洛阳城里面的长沙王跟外头的。河间王，也就是叛军的领袖，也是他亲戚的，关系非常要好、哦。那就怕长沙王在里头做内应，对不对？他就先打那个比较容易打的，打自己城里的长沙王。可是啊，长沙王的确也没有错，长沙王也想要消灭齐王囧。于是他们的部队就先在洛阳城里面混战起来。那。两方面呢，都说是对方谋反，我们替天人行道，我们要替晋惠帝铲除谋反的势力啊！在城里面到处放火，你看看洛阳城到处火灾，住在京城说多倒霉就有多倒霉。两方的部队在烟火之中啊，杀的昏天暗地啊！那么后来到底是谁赢呢？我们下一集再来聊。